0: Muy a las 5 o 6 de la tarde, pasa una corriente de aire y abre la puerta principal Los escuchan las teclas del piano sonar. En el baño se suele bajar la cisterna sola. De repente, o te prenden y apagan la luz. Entrada la noche suenan sonidos de llaves, las llaves de la bodega, alguien las tiene, pero las ves ahí colgadas. Al momento del cierre, a veces sientes como te posan la mano en el hombro, como muestra de agradecimiento porque sentía como una paz. Así como estas y muchas más anécdotas, les ocurrieron a los trabajadores de aquel lugar, Poseto, un prestigioso restaurante marcado por una de las masacres más populares en Colombia para aquel entonces. Hoy les hablaremos de una mente satánica tal como lo nombró un periódico de la época. Acontecimientos que marcan, que dejan huella y nunca se olvidan por más densa que esté la manigua. Síguenos para estar enterados de todo lo que pase de aquí en adelante con este programa, como es de costumbre dejaré nuestras redes sociales en la descripción. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, alias El Fabis, y los invito a que se sumerjan en estas historias. Sí, usted que me está escuchando, póngase sus audífonos. Suba el volumen y disfrute de este cuarto episodio, Spaghetti, una narración de Somos Historias. Bogotá, 4 de diciembre de 1986. Es jueves, está nublado y los comensales se entran y salen. Piden sus platos, entradas y postres, aunque ya te lo sabes de memoria, pues siempre son los mismos, rara vez varían. Sin embargo, tú como buen empleado, amigable, confiable y cortés, les acercas la carta y los atiendes como gente honorable y consentida. Tiempo después miras la hora, siete y diez de la noche. No estaba muy lleno, pero no se te hace raro porque se disputa un importante juego de fútbol. De repente, ves entrar a uno de tus clientes más usuales, un hombre fornido, con un corte tipo militar, muy elegante, vestido de paño y un maletín ejecutivo, con una revista y un libro en la mano, se sienta en la mesa de siempre, la número 5. Se te hace raro verlo por aquí a esta hora, pues él solo viene los domingos a mediodía. Te acercas a recibirlo como es usual, pero esta vez muy sorprendido. ¡Qué milagro verlo por la noche, tan elegante! ¿Está celebrando algo o está cumpliendo años? No mijo, estoy celebrando algo muy personal Te alegras por él, pues ya han pasado dos años y la confianza es cada vez más familiar Él pide lo mismo de siempre, un plato de pasta con pollo y una gaseosa colombiana Le tomas su orden y te retiras Mientras esperas a que esté listo, atiendes las otras mesas, llevas la carta para la mesa del coronel y su esposa con un pequeño postre de cortesía, pues se encuentran celebrando su cumpleaños. Asimismo unos espaguetis para la pequeña de la mesa familiar. Recoges de una vez los platos de la entrada de los otros cinco comensales de la misma mesa. Ya lista la orden de tu amigo, la acomodas en la bandeja, pero te das cuenta de que él ya no se encuentra en la mesa número cinco, la de siempre. Sino que ahora se ha cambiado para la número 20 Esa que cuenta con mejor acceso al bar y una pequeña lámpara que da un ambiente bohemio Aún así no entiendes por qué, pero le sirve su comida A unos cuantos segundos, él te hace una seña Te llama para que vayas a su mesa, te acercas Dígame señor Mi hijo, quiero tomarme un vinito ¿Cuál me recomiendas? Bueno, le recomiendo el casillero del Diablo, Santa Rita, Cousiño Macul, Don Luis y San Pedro Gato Negro. Bueno, mijo, tráigame el que usted quiera. Te retiras de la mesa y te acercas al bar. Pides media de Cousiño Macul. Se lo llevas hasta su mesa y te retiras nuevamente. Mientras tu amigo sigue con su comida tú no dejas de atender el resto de mesas entre ellas unos médicos de la clínica San Ignacio muy amigos tuyos también y a quienes les llevas unos jugos naturales y recoges su mesa. Te vuelve a llamar tu amigo el de la mesa 20 Mi hijo quiero comerme un postrecito qué postrecito me recomienda Le ofrezco el lapel un flan de leche y caramelo helado rollo casata. —Bueno, tráigame un flanecito —Con gusto, ya se lo traigo Te retiras de la mesa, viene un flan de leche de caramelo y no se demoran en entregártelo De inmediato vas a su mesa y lo sirves Nuevamente te retiras, pero no tarda en comérselo y te llama nuevamente Solo alcanzas a recoger una mesa del comensal que acaba de salir y regresas nuevamente a su mesa —Sí, señor hijo, quiero tomarme un traguito fuerte ¿Qué traguito así me aconsejas? Claro, le tengo ginebra, vodka, coñac, whiskycito, tequila, lo que usted quiera tomar. Bueno, mijo, tráigame un vodquita con jugo de naranja. Ya regreso. Te retiras y te diriges al bar, pero esta vez tú mismo preparas el trago. Lo sirves despacio y con cautela y se lo llevas a su mesa. Mire... Esto es cortesía de la casa. Con mucho gusto. Gracias, amigo. Ustedes son mis amigos y yo los tengo muy en cuenta. Agradecido y halagado, lo miras a los ojos y sonríes. Te retiras y sigues atendiendo el resto de mesas, pero no tarda mucho en pedirte otro de esos. De igual forma, lo vuelves a preparar y se lo acercas. También es cortesía de la casa, no se preocupe. Esta vez... No te retiras de la mesa y decides hacerle compañía porque él te lo pide Te das cuenta del nombre de la revista que cargaba al entrar La Newsweek Y te fijas en la contraportada Una fotografía en la cual se encontraban los soldados de la guerra de Vietnam Mire mi hijo estuve en esta guerra Y míreme la cara No me pasó nada, no tengo ningún rasguño lo felicito que esté aquí contando el cuento, que esté comiendo bien y que chévere. Sí, mijo, pero es que no me gustaría estar vivo porque murieron muchos compañeros míos. No, pero de todas formas lo felicito porque de verdad está bien. Te quedas un poco sorprendido de ver que alguien de su aspecto y elegancia hubiese presenciado y participado en algo como la guerra. Sientes de la nada una profunda admiración y lo sigues escuchando, te cuenta sobre el éxito que tuvo como francotirador en la guerra, de cómo a largas distancias podía sorprender al enemigo, y sobre muchas hazañas que allí había vivido y sus historias, sin embargo entre más profunda se hace la charla, te hace confesiones inesperadas, como la de su largo viaje sin retorno, donde se iría para no volver o no por lo menos a este país, pero que aún así pronto tendrías noticias de él. O como el retiro de todo su dinero en el banco, y por el cual se ocasionó discusiones, pues no quería quedar debiendo ni un centavo o que ellos le debieran a él. Aún así te admite que dejó limpia su cuenta y el dinero libre para la pensión de su hijo, ya que también te confiesa que se casó y tuvo un hijo en Argentina. Una esposa y un hijo, por los cuales nunca dejó de responder y que a pesar de la distancia los extrañaba. Tú entre la charla te dispersas por unos segundos y te preguntas si dicho viajes para quedarse con su esposa, pero no te distraes más y le prestas atención. Te cuenta que ya había visto a lo largo del día a algunos de sus amigos. Personas más cercanas para llevarles algunos obsequios de recordatorio y así despedirse de ellos, comentándoles lo mismo que a ti. Pronto tendrían noticias de mí. Tú sigues asumiendo que hará algo significativo, alguien tan inteligente como él. Solo se proyecta para ser reconocido e importante. Ya regreso. De un momento a otro, él se levanta de la mesa y te deja ahí. Te das cuenta de que no había ido tan lejos, por lo menos cinco pasos de distancia, porque al instante se devolvió por su maletín. Ay, mijo, es que dejé mi maletín, y ahí cargo unos documentos muy importantes, no la puedo dejar tirada en de ningún lado o perder de vista si no la llevo para donde voy. Él se retira para ir al baño con el maletín y mientras regresa, tú te levantas y alcanzas a limpiar una de las mesas ya desocupadas. Regresas a la mesa 20 y él también llega, se sienta y sigue charlando contigo. La conversación sigue fluyendo y tú lo escuchas sin interrumpir hasta que te entrega la revista que hacía poco te había mostrado. hijo, ahí le escribe unos poemas. Supongo que ustedes sabrán hablar el inglés bien. Más o menos, sí señor, sí lo entendemos. Bueno, ahí están para que los lean. Yo iré. Tú tomas la revista y te notas muy agradecido. La ojeas, pero la dejas a un lado porque él sigue charlando sobre su vida, lo que estudió, porque sabe tanto y demostrándote todo lo inteligente que es. Mientras habla contigo de frente, de repente todo cambia. De un segundo a otro se voltea y empieza a disparar mientras se levanta de la silla. Te das cuenta de que los primeros disparos fueron a la mesa de la chiquilla que hacía poco habías atendido. Luego, mientras intentas hasta huirte sin que él te vea, te das cuenta que el siguiente disparo fue para el coronel en toda la frente. Finalmente te logras alejar de allí y te resguardas en el baño de damas. Pero mientras estás a salvo, los comensales del restaurante poseto empiezan a suplicar por su vida. Llantos y lamentos se escuchan por todos lados, piden ayuda con gritos desesperados, claman por sus vidas, pero tú solo puedes escuchar, pues temes que si sales, te mate a ti también, ahí escondido, te preguntas si algo hiciste mal, te desesperas, te preguntas cómo es que ese hombre que hacía unos segundos te contaba su vida, ahora está destruyendo la de otros, sin embargo sabes que es un buen hombre, confías en él aunque no sabes por qué. Escuchas como Campoelías Delgado pide a los comensales sus elementos de valor Pertenencias y dinero, de dejarlos sobre las mesas Como si esto se tratase de un robo Pero tú estás seguro de que esto es algo más No dejas de escuchar disparos, pero estos aumentan cuando oyen las sirenas de la policía Segundos después solo hay un silencio qué te aterra más que el mismísimo infierno que acabaste de escuchar Era el 4 de diciembre de 1986, a las 8 de la mañana. Campo Elías Delgado, de 52 años, llamó a la puerta de un compañero de estudio de literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá, en busca de un consejo. Temprano, Mario Mendoza había salido a hacer diligencias. Lo esperó sentado en una tienda enfrente con el escritor colombiano no solo había compartido salón de clases, sino su fascinación por temas poco comunes, como la doble personalidad y las brujas del medioevo. Esa mañana, hacia las nueve Campoelías decidió no esperar más, y se dirigió al norte de Bogotá, donde vivía Claudia Morales Rincón, una alumna de inglés de 15 años. Los pormenores escapan a la historia, lo que queda claro es que ella y su madre, Nora Becerra de Rincón, fueron sus primeras víctimas. Las mató a punta de puñaladas y se volvió a su casa, lugar donde se encontraba su madre, Rita Elisa Montes, de 72 años, ya muerta desde el día anterior a causa de unas puñaladas. Pues la odiaba, le fastidiaba, la culpaba por la muerte de su padre y en repetidas ocasiones la golpeaba incluso. Algunos se atrevieron a asegurar que no la dejaba usar el baño principal, sino el de la empleada de servicio. Por esta razón, luego de sus primeros asesinatos, la envolvió con periódico y roció con gasolina, incendiando así el departamento. Abandonó el edificio alertando a los vecinos de un incendio. Y los seis que tuvieron la mala suerte de abrir sus puertas recibieron disparos fatales. Y pese a todo lo anterior, el hombre tuvo la sangre fría de comer con calma su plato de espagueti antes de volver a sacar su revólver. La revista anteriormente mencionada en el relato nunca se encontró en el lugar de los hechos, por ello nunca se supo de su contenido o lo que estos poemas escondían. Asimismo, se dice que el cuerpo de Elías fue recibido por un cura ortodoxo y su cuerpo llevado a Estados Unidos para ser estudiado. Esta información fue gracias a Alfonso Guaneme Martínez, mesero fiel de Campo de Elías por la W y la BBC. Y así una historia más de nuestra Colombia De esas que marcan y dejan huella Nuestro fin Contar historias y narrarnos como pueblo Porque en medio de todo Somos historias En la narración Fabio Higuera Alias El Fabis Este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group Andrés Varela, Jimena Castro Y Fabio Higuera La edición y musicalización del equipo de sonido De Manigua Creative Group y bueno, queridos oyentes ¿Qué opinan de esta historia? ¿Qué recuerdan? ¿Alcanzaron a, a presenciar estos hechos, así sea por el noticiero? ¿O sus padres les comentaron cómo fue este suceso? Después de enterarse de esta historia, ¿Qué sentían ustedes al pasar delante de Poseto. Pero bueno, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sienten al pasar por aquel lugar? ¿O qué historia les han contado sus amigos, familiares, personas cercanas sobre Poseto y la masacre de Campoelías Delgado? Háganoslo saber en las redes sociales, estaremos muy pendientes, muy activos. Sigan a Manigua en Instagram en todo lado para estar muy pendientes de estas historias. Si desean que contemos, que narremos, que nos explayemos en algún relato, cuéntenos por redes sociales y aquí estaremos complaciéndolos. No siendo más, esperamos escucharnos en una próxima ocasión. Hasta luego, queridos oyentes, y muchas gracias.